0: 우리 성령으로 충만함을 받으라. 첫 번째 시간으로 에베소서 5장 15절에서 6장 9절에 있는 말씀으로 오늘 여러분과 함께 나누고자 합니다. 다음 주일이 우리가 성령 강림 주일로 예수님께서 부활하신 후에 40일 동안 이 땅에서 머무신 후에 그 제자들이 보는 앞에서 승천하셨어요. 어센션 하신 거예요. 하늘나라로 올라가신 겁니다. 그러시면서. 어, 제자들에게 이 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 라고 하셨습니다 바로 이 아버지께서 약속하신 것이 여러분 무엇입니까 무엇을 약속하셨어요 내가 너희들에게 보내겠다 어, 바로 이제 보내신 것이 성령님이세요 그래서 이 성령님이 오시면 그 사도행전에 우리에게 오시면 너희가 권능을 받고 파워 두나미스를 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 나의 증인이 되라라고 말씀을 하고 하나님 예수님께서 승천을 하셨습니다. 그러면 이 말씀을 보더라도 우리가 성령이 우리에게 오시면 가장 먼저 해야 되는 일이 무엇이라고 지금 기록이 되어 있습니까? 그냥 문자 그대로 본다면 You will be my witness가 되는 나의 증인이 되는 누구의 증인이냐? 예수의 증인으로 삶을 사라는 것이 성령을 보내시는 하나님의 가장 큰 목적이라는 것을 우리가 이 본문을 통해서 알 수가 있는 것입니다. 그리고 난 다음에 이런 말씀을 남기시고 승천하신 후에 열흘이 지난 후에 우리가 잘 알고 있는 마가의 다락방에 하늘로부터 급하고 강한 바람소리 같은 것이 있으면서 그곳에 모인 사람들 위해 성령이 임하던 날을 우리가 바로 성령강림주일이라고 우리가 기념하고 아버지 기억하는 날이 바로 이제 우리가 다음 주에 있을 성령강림주일입니다. 근데 오늘은 우리가 무엇보다도 이 감사한 것은 우리가 지난 부활절에도 세례식을 가졌습니다. 그래서 또한, 그런데 래서 또한 그 오늘 또한 우리가 한 형제에게 세례식을 갖는 우리가 예식을 가집니다. 이것이 얼마나 성령 강림주의를 맞이하면서 기쁘고 하나님께서 기뻐하시는지 여러분 아시겠습니까? 왜냐하면 이 세례식이라는 것은 예수님이 가시면서 너희들은 나의 증인이 되라고 그랬어요. 그래서 세례식을 베푼다는 것은 우리 성도들이 어떠한 그삶 속에서도 우리가 그리스도인의 예수님의 증인의 삶을 살아서 어떠한 하나님의 예정한 그 귀한 성도가 형제가 또한 하나님의 자녀가 되는 거고 또한 그 세례를 받는 그 형제는 또한 예수님의 증인의 삶을 살아내서 또 앞으로 예수 그리스도의 증인이 되는 일이기 때문에 이 행사가 이 예식이 우리에게는 얼마나 뜻깊고 중요한가를 다시 알아야 되는 것입니다. 그래서 다음 주일은 성령 강림주일인데 사실 러커스 대학에 졸업식이 다음 주에 있습니다 그래서 제가 이 설교를 준비하면서 그런 생각을 해봤어요 그렇게 그냥 그스태디움에 많이 모여있는 거기에 이제 마가의 다락방처럼 그냥 성령님이 역사하셔가고 졸업식은 간대없고 그냥 회개의 바람이 불어갖고 그냥 거기서 하나님 믿지 않는 그 영혼과 회개하지 못했던 영혼들이 막 그냥 울며 통곡하면서 그냥 회개의 역사가 일어나면 얼마나 좋을까 하는 그런 마음의 소원을 갖기도 합니다. 그렇게 되기를 정말 바랍니다. 그래서 다음날 신문에 럭커스 졸업식에 이상한 일이 생겼다라는 그런 뉴스가 정말 나온다면 얼마나 기쁜 일이겠습니까. 그래서 우리가 이제 이 성령님이 오셨다 한다는 그런 뜻은 무슨 의미인가? 우리가 그것을 나라본다면은이 땅에서 이루신 예수님의 사역이 완전히 그 미션이 완성이 됐다는 것입니다. 그리고 완성이 되었고 예수님께서 이제 임무를 완수하시고 리턴 투더 베이스, 그러니까 원래 자리로 돌아가신 거예요. 그리고 돌아가시고 나섰기 때문에. 이제 예수님의 일 대신 다음 일을, 다음 사역을 할 사람이 왔다 하는 증거가 성령님이 오셨다는 겁니다. 그러니까 다음 사람이 일할 사람이 왔다는 것은 그 전에 임무를 맡았던 예수님의 완전한 사역이 완전히 성공적으로 완성이 됐다는 것을 우리에게 임무를 해주고 있는 것입니다. 그래서 성령님이 오셔서 하시는 일은 예수님이 이 땅에 오셔서 한 일을 완성하시고 가신 그 창세 전부터 작정하시고 예정하셨던 하나님의 구속사역을 우리 이 땅에 살고 있는 백성들에게 이해시키고 깨닫게 해주시는 일이 바로 성령님의 사역인 것입니다. 그래서 먼저 우리가 성령으로 충만함을 받아라 하기 전에 우리가 이 이해를 돕기 위해서 성령 세례에 대한 말씀을 여러분에게 드리겠습니다. 고린도전서 12장 13절에 보면 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또한 다한 성령을 마시게 하셨느니라라고 되어 있습니다. 그래서 거기에 보면은 we were all baptized by one spirit이라고 되어 있어요. 그래서 서례를 받아 하는 것은 과거 시제로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이 헬라어에서의 이 과거 시제라는 것은 한 순간에 일어나면서 그치는 거 한순간에 일어나고 그치는 것을 그냥 그 순간에 일어나고 끝나는 것을 얘기하는 거예요. 그래서 우리가 성령 세례라는 것은 우리가 거듭날 때한번 받는 것으로 그냥 끝이라는 거예요. 성령 세례는 우리가 예수 그리스도를 내가 내 구주고 예수님이 하나님의 아들이고 내가 그분을 믿는 예수님을 믿는다라고 믿을 때 성령 세례가 임한 것이에요. 왜냐하면 성령이 아니고는 우리가 주를 주라고 시인할 자가 아무도 없기 때문에 여러분들이 세례를 받으시건 안 받으시건 여러분의 마음에서 어느 순간에 정말 예수 그리스도가 나의 구주고 하나님을 믿으며 하나님의 아들이며 내 구원자라는 걸 믿는 그 순간 여러분은 성령 세례를 받으신 겁니다. 그걸로 성령 세례는 과거로 we were all baptized이기 때문에 끝난 거예요. 그렇기 때문에 그 후에 성령이 성령 세례를 받고 난 다음에 그 후에 성령이 들어갔다 나갔다 해서 내 안에 있다가 없다가 하는 것이 아니고 그 성령님은 항상 우리와 함께 하신다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 우리가 세례를 받았다는 것은 성령 세례를 받았다는 것은 내가 예수 그리스도가 함께 죽을 때 나도 죽었고 예수 그리스도가 함께 살아날 때 나도 함께 살아났으며 살아난 예수 그리스도가 하늘로 승천하실 때 나도 하늘로 간다는 그러한 의미를 갖고 있는 것입니다. 그러면 지금 성령 세례에 대한 것을 말씀을 드렸고 다음에 그러면 성령 충만이라는 것은 무엇이냐라는 것을 이제 짚어보겠습니다. 그러니까 성령 충만이라는 것은 Be filled with the spirit. 성령 충만을 받으라 하는 것은 우리가 성령을 세례를 받았다 하는 과거 시제와는 달리 여기는 현재 시제로 되어 있습니다. 그래서 헬라어의 현재 시제는 현재 진행형을 뜻하는 거예요. 그래서 반복적이고 계속적이라는 말을 하는 거예요. 그러니까 성령 충만은 받고 또 받고 받고 또 받고 매일매일 계속이 되어야 되는 것을 성령 충만이라는 것을 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 저와 여러분은 매일매일 성령으로 충만을 받아야 돼요. 어떤 과거에 머물러 있는 것은 소용이 없는 거예요. 아 내가 옛날에는 정말 성령이 충만해갖고 이랬는데 과거가 이랬다는 것은 소용이 없는 거예요. 성령 충만은 here and now. 지금이고 여기에서 지금 매일매일 받는 것이 우리가 성령 충만인 것입니다. 과거에 얼마나 많은 성령 충만을 받았을 때 지금 그 성령 충만에 떨어지면 아니라는 거 그게 성령 충만한 거 아니고 성령 충만은 과거의 시대에 있는 게 아니고 매일매일 받는다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 그러면 성경을 통해서 성령 충만한 사람들이 성령 충만한 사람이라고 일컬는 사람들이 도대체 무슨 일을 했는가 하는 것을 보면 은 그것이 성령 충만한 자의 어떤 바로미터가 되지 않을까 하는 그런 생각을 합니다 첫 번째 성령 충만한 사람은 예수 그리스도의 복음을 전합니다. 오직 예수만을 얘기합니다. 이 사도행전을 쭉 읽어내려가시다 보면 은 그런 말이 많아요. 뭐 베드로가 성령이 충만하여 뭐 많은 무리가 다 성령이 충만하여 그리고 그 다음에 다 뒤따르는 얘기는 뭐냐면 은 담대히 하나님의 말씀을 전한다라고 되어 있습니다. 그래서 이 성령 충만을 받은 자들은 반드시 우리가 예수 그리스도의 복음을 입으로 전하게 되어 있습니다. 또 예수에 관해서 말하기를 원합니다. 또 예수에 관한 얘기를 듣기를 원합니다. 또 하나님을 찬양하는 것을 찬양을 하기를 원합니다. 또한 하나님이 나의 삶 속에서 어떻게 행하는가를 또 말하기를 원합니다. 그래서 어떻게 보면 예수 믿는 사람들은 말이 많아요. 예수 믿는 사람들은 모아보세요. 그냥 말이 끊임이 없습니다. 그냥 한번 열면 입이 닫혀지지 않는 게 예수 믿는 사람들의 특징이 자기 자랑을 하지 않고 하나님이 자랑하기 위해서 그렇게 말이 많은 것은 사실이에요 우리가 지난번에 지난주에는 우리가 모교 성경 공부를 예, 교회에서 쉘터가 있어갖고 저희 집에서 했어요 그래서 영화를 본 후에 토론을 했는데 새벽 1시가 돼도 이 사람들이 갈 생각을 안 하는 거예요 근데 거기서 모두를 찬양하고 예수님 얘기하고 하나님 얘기하니까 그냥 눈이 반짝반짝반짝하면서 반짝반짝 그 얘기를 즐거워하는 그게 뭡니까? 우리가 이 안에 하나님의 영이 계시기 때문에 하나님의 영이 함께하기 위해서 그 말을 하면서 즐겁게 지내는 그것이 바로 우리가 성령이 우리와 함께 하시려는 거예요. 또 이런 얘기도 많이 듣습니다. 아 목사님 제가 친구들을 만나서 오늘 중요한 과제가 있어갖고 과제를 얘기하려고 그랬는데그 과제 얘기하지 않고 갑자기 그냥 하나님에 대한 공부하려고 모였는데 갑자기 하나님에 대한 얘기라든지 뭐 하나님이 어떻게 그러한 말로 다 시간을 또 보내기도 했습니다 하는 그런 얘기를 하는 거예요. 또, 어떤 사람들은 전도를 하기를 굉장히 안타까워 하면서, 그냥 전화를 어떤 일로 했나 전화통화 하다가도, 그 본문에서 벗어나서 정화를 통해서 뭐, 복음을 전하기도 하고, 또 버스 정류에서도 그냥 만나는 사람들한테도 모르는 사람한테도 복음을 전, 그게 뭡니까? 내 안에 성령이 계시기 때문에 그 성령이 충만한 그러한 것을 우리가 증거하는 것을 바로 보는 것입니다. 이것이 바로 우리가 성령 충만한 자인 것입니다. 그래서 여러분이 내가 성령이 충만한 자안 가를 때 항상 내 안에 예수에 대한 관심이 있고 예수에 대한 걸 듣기를 원하는 것이 들어있나 하는 것을 생각해 보시기 바랍니다. 그것이 정말 끊임없으면 아 내가 정말 성령 충만한 삶을 살고 있는 거구나. 근데 아 그냥 교회 가는 것도 너무 귀찮고 그냥 이런 마음이 들면 지금 성령으로 충만되지 못한 어떤 바로미터가 있다는 걸 여러분 아시기 바랍니다. 그 다음에 두 번째 성령이 충만한 사람은 어떤 사람이냐면 자기의 삶을 통해서 그리스도인다운 열매를 맺게 되어 있습니다. 그 어떠한 열매인지는 오늘 본문을 통해서 보겠습니다. 에베소서 5장 오늘 읽었던 5장 15절부터 21절까지 한번 보겠습니다. 어, 에베소서 5장 15절에 그런 즉 너희가 어떻게 할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아키라 때가 악하니라 라고 되어 있습니다. 여러분 세월을 아낀다는 것은 시간을 어떠한 그 세이브하려는 것이 아니고 여러분에게 주어진 어떤 기회 그 기회를 놓치지 말라는 거예요 한번 기회가 지나가면 이 시간은 흐름이기 때문에 다시 그 기회를 잊어버리게 돼있어 그래서 우리가 아주 뭐라고 되었냐면 어떻게 행할지를 자세하게 생각하면서 지혜 있는 자가처럼 행하라고 그랬어 그래서 지혜 있는 자가 행하는 것이 뭐냐 세월을 아끼는 거야 내 앞에 놓여있는 어떠한 그 기회라도 그거를 미스어버리지 말고 정말 이것을 해야 되는 것을 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 here and now 우리 그리스천의 삶은 지금 그리고 여기에서 어떤 일이 벌어질 때 그것을 잊어버리지 말고 우리가 아껴서 하는 것입니다 그러니까 여러분 제가 강조 강조하지만 은 여러분의 예배는 세월을 아둔 여러분에게 주어져 있는 이 상태 오늘 2013년 5월 12일 이 시간에 드리는 이 예배는 이 순간입니다 이것이 지나가면 다시 회복할 수 없는 순간입니다 그렇기 때문에 어떠한 예배와 하나님의 일과 또한 여러분에게 주어진 어떤 것도 그 예배 생활에서 그 기회를 잊어버리지 마는 것이 지혜 있는 자의 삶이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지를 이해하라 라고 되어 있어요. 그래서 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니까 술 취하지 말라는 것은 세상의 술을 어떤 문자적으로 어떤 술을 먹어서 방탕해서 술을 취하는 것도 문제지만은 세상의 것을 취하지 말라는 거예요. 술을 먹지 술을 먹지 말고 술취하지 말라. 이는 방탕한 것이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 세상의 마귀들은 틈만 있으면 들어서 우리를 실수하게 하고 어지럽게 하는 것입니다. 그러기 때문에 술취하지 말라는 것, 세상 것을 취하지 말라는 거예요. 그러기 때문에 어떻게 해야 되냐? 오직 주의 뜻이 무엇인지 알고 성령으로 충만함을 받으라라고 되어 있습니다. 그리고 시와 찬성과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음을 죽게 노래하며 찬성하며 우리가 성령이 충만한 자들은 예배에 의임하면서 찬양을 하기를 원하고 시와 참여로 화답을 하면서 합니다 그리고 범사에 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지께 감사하며 21절입니다 그리스도를 경외함으로써 피차 복종하라 라고 되어 있습니다 오늘 본문의 말씀에 성령 충만한 자는 그리스도를 경외함으로써 피차 복종한다는 이 말씀입니다. 그래서 서로 피차 복종해야 될, 대할, 해야 할 대상에 대해서 지금 이에베소서 기자는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이거 우리가 피차 복종해야 될 대상이 먼저 누구냐? 부부관계, 부모와 자식관계 그리고 사회생활에 대한 관계를 말하고 있습니다. 아내들에게는 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 하고 남편에게는 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시어 그 교회를 위하여 자신을 주신 것 같이 하라 즉 어떤 사랑이냐면 예수께서 십자가에 죽으신 그 사랑으로 아내를 사랑하라 하는 그런 말씀입니다 이 말씀이 교회에서 많이 선포가 돼요 그런데 많은 목사님들이 꼭 이런, 그런 말씀을 이 말씀을 들으면 성령이 충만해서 정말 아내들은 죽게 남편에게 죽게 복정하다 복정하고 남편들을 아들 사랑하기를 예수 그리스도가 교회를 위하여 죽으신 것 같이 사랑하라. 그거를 자기에게 주신 말씀인데 이 말씀을 듣고 가면 꼭 싸운대요. 여봐 너는 나한테 그렇게 남편한테 복정하라 그랬는데 이렇게 복정을 안하고 그러고 사느냐 그러고 아내를 질책하고. 아내는 남편한테 그리스도의 사랑으로 사랑을 했는데 그리고 서로의 그 역할에 대해서 그거를 비난해서 성령이 충만하라그랬는데 가서 싸우는 일이 많다는 것입니다. 이것이 우리들의 사실 모습인 거예요. 자, 오늘도 우리가 이 얘기를 듣고 끝나면서 우리가 과연 상대방을 하향 지적을 할 것인지 아니면 그 지적이 내 자신으로 돌아와서 정말 성령 충만한 제 삶을 살 것인지 한번 판단해 보기로 하겠습니다. 그래서 이 말씀을 먼저 이해하려면 먼저 그리스도 안에서 가정이라는 것이 무엇인가에 대한 정의가 우리에게 세워져야 합니다 그리스도인으로서 가정과는 무엇이며 가정을 이루기 위해서는 우리가 결혼을 합니다 그러면 결혼과는 무엇이고 또한 그리스도인들에게 생기는 자식 자식은 어떠한 의미가 있는 것을 먼저 깨달아야지 지금 이 관계에서 오는 성령 충만한 것을 우리가 알수 있을 것 같습니다 그럼 왜 하나님께서 우리에게 결혼이라는 걸 주시고 가정을 만들게 하시고 자녀를 만들게 하셔서 이러한 큰그 패밀리를 이루게 하시는가 하는 것은 에베소서 2장 19절에 우리들은 하나님의 권속이라고 라 되어 있어요. 이 권속이라는 말이 어렵죠. 그 그러니까 뭘로 되어 있냐면 Member of God's Household 그러니까 하나님의 집에 속해 있는 우리가 단보다 식구라는 거예요. 우리가 나중에 하나님의 나라에 가면 우리 모두는 하나님 가족에 속혀있는 식구들이기 때문에 이러한 이 우리에게 하나님께서 가정과 결혼과 자녀를 허락하신 그 이유는 이 땅에서 주어진 가정을 통해서 하나님께서 허락하신 천국의 삶에 대해서 맛보고 훈련하는 곳이 바로 가정이다라는 것을 어 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러므로 이 가정을 이루는 소속원들은 어떻게 돼야 될까? 그 요원들이 그리스도인이 돼야 된다는 것을 전제로 하고 있습니다. 그래서 그리스도인들이 이 결혼을 통해서 영적 훈련을 해나가는 곳이 바로 어디냐? 가정인 것입니다. 가정이 가장 작은 단위의 교회인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 아내들에게 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 라고 얘기하고 있습니다. 까 그러니까 여자들은 이거 들으면 기분 나쁘죠. 그래서 복종이라는 단어가 마더가 되잖아 그러니까 이 복종이라는 뜻은 어떤 무조건적인 종속이라든지 굴복을 뜻하는 것이 아니라 질서를 의미하는 것입니다. 남자분들 잘 들으시기 바랍니다. 그냥 복종하라 그랬다고 자기의 뜻대로 무조건 굴복하게 만드는 것이 아니고 여기에서 말하는 그 서밋이라는 것은 질서를 의미하는 것이에요. 왜냐하면 갈라디아서 3장 28절에도 보면 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서는 하나이다라고 해 하나라는 것은 같다는 거예요. 그냥 누가 월등하고 열등하고 우열이 있다는 것이 아니래 하지만 동등하지만은 다만 각기 다른 역할이 있다는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 아내들에게 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라 하는 이 말씀은 아내들이요. 가정의 질서를 위하여 남편을 머리자리에 두라 하는 그런 말씀인 거예요. 그러니까 남편의 권위를 오버라이드 하지 말라는 거예요. 오버라이드 하지 말라는 것입니다. 왜냐하면 그이 위계질서에 대한 것이 고린도전서 11장 3절에 보면 각 남자의 머리는 그리스도요. 여자의 머리는 남자요. 그리스도의 머리는 하나님이시라는 그런 말씀과 같이 우리에게 주시는 영적인 위계질서를 위해서 남자와 여자를 주시고 가정을 허락하신 것입니다. 그래서 하나님께서 인간을 창조하실 때 남자를 먼저 지으셨어요. 그리고 다음에 여자를 지으셨습니다. 그래서 하나님께서 모든 창조를 하시고 후에는 모든 걸 지으시고 보기에 좋았더라. 이리스 으이라고 good, 말씀을 하셨는데 아담을 지으신 후에는 창세기 2장 18절에 보면 은 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 라고 말씀하시면서 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 라고 말씀을 하셨습니다. 그러면서 돕는 배필을 지으리라 하시고 지은 것이 바로 여자인 것입니다. 그래서 하나님이 만드신 여자를 보고 아담이 깨어나서 하는 말이 뭐라고 되어 있냐면 창세기 2장 23절에 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 라 고백을 합니다 그 말씀은 뭡니까 남자와 여자는 하나라는 거예요 그러니까 아담이 하나님이 만드신 여자를 보고 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이라는 것은 남자와 여자가 하나라는 것을한 몸이라는 것을 상징을 하고 있는 것입니다 그래서 많은 사람들이 여기서 돕는 배필을 지으셨다 그러니까 여자가 어떠한 그 남자의 부족함에 어떠한 뭐 돕는 걸 배필을 해서 가정에서 어떤 역할을 할때 여자는 애기 누르고 뭐 밥하고 빨래하고 뭐 어떤 매니지 하는 그런 것을 그 남자의 돕는 배필이라고 생각하는데 그런 게 아닌 거예요. 남자들도요, 아담이 하나님이 지어놓으시고 난 다음에 아담이 얼마나 매니지먼트를 잘하냐면 모든 동물에 대한 이름을 다 붙입니다. 여자가 없어도요 남자 그늘을 다할수있그 능력이 있어요 여기서는 어떠한 우리의 어떤 이 살고 있는 데서 어떠한 그 어떠한 월등한 일 열등한 일을 맡겨서 어떤 그런 역할을 하려는 것이 아니고 하나님께서 만드신 남자와 여자는 영적으로 하나가 될수 있는 온전하게 하나님의 형상을 이루기 위해서 이두 사람을 하나로 만들어 놓으신 거예요 아담 하나만으로 하나님의 온전한 형상을 이룰 수 없게. 이부 하나로 하나님의 형상을 온전히 이룰 수 없게 아담과 하와가 하나가 돼서 온전한 하나님의 형상으로 지어져 가는 것을 목적으로 해서 하나님이 남자와 여자를 만드시고 가정이라는 이런 시스템을 우리에게 주신 것입니다. 그런데 오늘날 현대사회는 어디를 가도 이 절대적인 권위가 상실된 사회가 되어버렸습니다. 뭐, 가정에서뿐만이 아니고 학교에 가서도 옛날에는 우리가 선생님은 굉장히 그 권위에 복종했잖아요. 너무 권위가 복종해서 무서웠지만 요즘은 선생님을 두려워하는 학생들이 없습니다. 세상 말로 선생님의 말 빨리 안 쓰는 거예요. 뭐 두려워하지도 않고 뭐 두려워하지 않을 뿐만 아니라 잘못하면 선생님이 애들한테 의도맞기도 하잖아요. 뭐 이런 것처럼 이런 권위가 상실이 되어버렸어요. 또 가정에서도 아버지의 권위가 상실이 되어버렸습니다. 살다 보면 뭐 부족하고 마음에 안 드는 점도 있겠죠 아버지 나 남편으로서 하지만 이 성령 충만한 아내들에게 성경은 그렇게 하지 말아라 라고 지금 얘기를 하고 있는 남편을 남편의 자리에 두고 내가 그리스도께 내 자신을 쳐서 복종했듯이 남편에게 내 자신을 죽여서 남편에게 복종하라는 것이 지금 우리의 성령 충만한 삶을 사는 아내들에게 성경은 말하고 있는 것입니다 그리고 남편들에게는 5장 25절에 보면 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것 같이 하라. 5장 28절에 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이다 라고 얘기해요. 남편들에게는 그냥 아내를 사랑하는 것이 우리가 세상으로 말하는 에로스적인 사랑을 얘기하는 게 아니고 예수 그리스도가 우리를 위해서 십자가에 죽으신 그 사랑으로 아내를 사랑하라고 되어 있습니다. 여러분 이건 제 생각입니다. 어느 게 쉬울 것 같아요? 복종하는 게 쉬울 것 같아요? 예수님이 죽으신 그 사랑으로 아내를 사랑하는 것이 더 쉬울 것 같아요. 저는요 여자의 일이 조금 더 쉬울 것 같아요. 그냥 복종하는 게 낫지 그리스도의 죽으신 그 사랑으로 아내를 사랑하는 것이 얼마나 힘든, 어려운 일이겠습니까? 이것이 우리에게 주신 하나님의 권위와 어떤 유익의 질서와 하나님의 사랑을 우리에게 깨닫게 남자가 여자보다 월등하기 때문에 그렇게 하려는 것이 아니고 주어진 역할이 달라진 거라는 것을 우리가 성경을 통해서 알고 있는 것입니다 성경에는 어떻게 되어 있냐면 여자는 베드로전서 3장 7장에 보면 여자는 더 연약한 그릇이라고 되어 있어요 그렇잖아요 남자하고 여자하고 있을 때 무거운 거 들고 뭐 힘든 거할때 여자가 해요? 다 남자가 하잖아요 여자들은 연약한 그릇으로 되어 있어요 그렇기 때문에 아내들이 남편에게 복종하라고 해서 남편들이 아내를 윽박지르거나 강압적으로 다루려는 것이 아니요 연약한 그릇이라는 거예요 그래서 정말 사랑으로 그 연약한 그릇이 깨지지 않게 살펴서 하려는 거예요 그러니까 내 아내는 바로 내 자신이니 아내를 예수님처럼 교회를 위하여 십자가에 죽으심으로 그 사랑을 주셨던 것처럼 이런 사랑으로 아내를 사랑하려는 거예요 자. 남자, 여자가 이러한 사랑으로 아내가 남편이 아내를 사랑하면 여자가 그거를 순종하겠습니까안 하겠습니까? 남자가 그러한 사랑으로 아내를 사랑하면 아내는 정말 정말 마음에 안 들지만 그 사랑에 힘입어 또순종을 하게 되어 있습니다. 또 아내, 이건 상부상조로 같이 이어져 가야 되는 거예요. 또 아내가 정말 힘들고 어렵지만 정말 내가 마음에 안 드는 것 있지만 내가 하나님께 복정한 것처럼 내가... 남편을 순종하고그 남편을 따라가면 그거를 또 남편이 볼때야 저거가 참 힘들텐데 저렇게 순종하는가그 모습을 보면 또 사랑이 흘러나오지 않겠습니까 이거는 서로 상부상자하면서 지어져가는 것을 우리에게 훈련하라고 되어 있는 하나님의 말씀인 거예요 이것이 결코 쉬운 일은 아닙니다 저도 잘 못해요 어떨 때는 그래서 왜 우리가 이렇게 남녀가 만나서 가정을 이루고 이러한 일을 해야 되는 것인가 하는 것이 우리가 그리스도인이 갖는 결혼관입니다 이제 남녀가 서로 결혼을 하고 제가 말씀드린 게 있지만 서로 이렇게 얼굴을 마주보는 것이 아니라 이제는 결혼을 하고 났으면 어떠한 영생 어떤 구원이라는 목적지를 향해 달려나가는데 서로 다른 역할을 받아가지고 있다는 거예요 서로 다른 역할을 받아가지고 두 사람이 목적지인 예수 그리스도를 발, 달, 바라보면서 달려가는 영적 훈련장이 곧 결혼이며 가정인 것입니다 거기에서 우리가 서로 복정하고 사랑함으로 이 가정을 통해서 서로 뭐냐 하나님이 원하시는 우리의 거룩을 완성해가는 우리의 삶의 거룩함을 서로 완성하기 위해서 서로 끌어주고 밀어주고 하는 동지가 바로 부부인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이러한 부부관계를 오늘 본문에서 남편과 아내의 역할에 대해 말씀하시고 난 다음에 5장 31절과 32절에 뭐라고 얘기하냐면 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다라고 얘기합니다. 그러니까 지금 남자 결혼해서 남녀의 남편과 녀의남 아내에 대한 역할을 얘기하고 난 다음에 이 에베소서 기자는 이 비밀이 크다는 거예요. 그럼 무슨 비밀이냐 그냥 남녀에 만나서 결혼이 아니고 그 비밀이 뭐냐면 곧 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 라고 얘기한 거예요. 그러니까 우리 그리스도인의 결혼은 그냥 남녀가 남자와 아내와 역할을 만나서 어떤 순종하는 삶을 이걸 사는 것이 아니고 우리에게 결혼을 준 이유가 뭐냐 하는 것이 그게 비밀이라는 거예요 그 비밀이 뭐냐 곧 나는 그리스도와 교회에 대한 말을 하기 위한 그리스도라는 것은 우리 주 예수 그리스도와 교회라는 것은 우리 자신 하나하나를 얘기합니다 우리가 그리스도의 신부인 거예요 예수 그리스도가 우리의 신랑 되시고 우리가 그리스도의 신부로서 하나님과 우리와의 그 관계를 어떻게 관계가 이루어지고 어떻게 해야 하는 것을 가정이라는 것을 통해서 남편과 아내의 역할을 주셔서 그거를 알게 하기 위해서 우리에게 가정과 결혼을 허락하신 것이 그 비밀이라고 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리 그리스도인들이 가져야 될 결혼관, 가정관, 자녀에 대한 것이 세상 사람들과 분리돼서 그걸 정확하게 알고 계셔야 된다는 것을 얘기하고 있는 것입니다 그리고난 다음에 부모와 자녀에 대한 관계를 얘기하고 있습니다. 6장 1절에 자녀들에게 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 또 22절에 아비드라 그러니까 부모에게는 또 자녀 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 라고 되어 있습니다. 부모에게 순종하는 것은 성도의 올바른 삶이며 성령 충만한 자의 삶인 것입니다. 자녀가 부모에게 순종하는 것도 부모가 하나님의 권위를 가지고 가정을 다스리는 역할을 해야 되기 때문에 그 안에 순종해야 되는 것이라고 되어 있습니다. 그리고 그래서 제가 설교하기 시작 부분에 그리스도인의 가정의 구성원들은 다 그리스도인이어야 하지 않겠냐는 그런 말씀을 드렸습니다. 그러나 현실에서 다 그런 것은 아닙니다. 믿지 않는 배우자가 있을 수도 있고 믿지 않는 자식이 있을 수도 있고 믿지 않는 부모가 있을 수도 있을 때 그러면 그럴 때 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 믿지 않는 배우자, 믿지 않는 부모에게도 우리는 복정해야 되고 순정해야 되고 사랑해야 되고 공경해야 합니다. 그러나 조건이 하나 붙어 있어요. 주 안에서 라고 말씀을 하고 있습니다. 주 안에서 우리가 부모에게 복정하고 사랑하고 순정하고 공경해야 되는 겁니다. 우리의 신앙생활을 막는 어떠한 정말 하나님을 못 믿게 하고 신앙생활을 막는 그 일을 제외하고는 우리가 다 그리스도 안에서 순종하고복종하고 사랑하고 공경해야 되는 일을 우리가 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이것이 뭐예요? 전쟁이에요. 전쟁. 그래서 예수님께서도 우리가 말씀하셨잖아요. 내가 너희에게 화평을 주러 온줄 아느냐? 아니다. 검을 주러 왔다라고 얘기하시는 거예요. 아들과 아버지 딸이 어머니 며느리와 시어머니 원수가 자기 집안 식구라고 예수님은 분명히 우리에게 말씀을 하고 계시는 것입니다 그러니 여러분 한번 상상을 한번 해보세요 전 가족 요원이 그리스도인이라도 우리가 이런 성령 충만한 삶을 살아가는데 서로 피차 복종하는 사람도 만만치 않고 힘들는데 믿지 않는 사람과 가정을 시작한다는 것이 여러분이 어떠한 의미가 있는지 한번 생각을 해보시고 이미 선택을 한 사람은 할 수가 없습니다. 하지만 아직 선택의 여지가 많은 분들은 내가 어떠한 사람과 결혼을 할 것이며 어떠한 삶으로 가정관을 꾸려 나가는 것을 여러분이 잘 생각을 하시기 바랍니다. 그리고 자녀들에게는 부모들아 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라라고 합니다. 자녀를 노엽게 하지 말라 하는 것은 야단치거나 혼내지 말라는 것이 아니고 아이들을 감정적으로 대하지 말라는 거예요. 내가 훈련이 되어서, 부모가 훈련이 되어서 절제되어 있는 자제력이 필요하다는 겁니다. 그냥 욱하는 성질로 때리지 말라는 거예요. 흥분하는 마음으로 때리지 말라는 겁니다. 우리가 자녀를 교육할 때 일단 일관성 있게 해야지 변덕스럽지 않게 변덕스럽게 칭, 어떨 때는, 이럴 때는 야단을 똑같은 일을 했는데 어떨 때는 엄마가 야단을 치고, 그러니까 엄마가 기분이 좋을 때는 야단을 안 치고, 그러니까 애들이 판단 기준이 없어지는 거야. 내가 똑같은 일을 했는데, 어떨 때는 엄마가 야단을 치고, 어떨 때는 야단을 안 치고. 이것이 내 감정의 어떠한 컨트롤이 되지 않기 때문에 부모로서, 그러한 것 잘, 그러니까 아이들을 노엽게 하지 말라는 것입니다. 그래서 여러분, 부모에게 자식이란 어떠한 존재이겠습니까? 부모가 자식을 사랑합니다. 근데 가장 솔직히 보고 나면은 자식은 내가 자식을 사랑한다고 하지만 어떻게 보면 자식은 자기의 연장선상 자기인 거예요 자식이 바로 자기인 거예요 그래서 많은 부모들이 자기들이 이루지 못한 일들을 자식을 통해서 이루려고 하는 부모들이 많이 있습니다 뭐라 그럴까요 한국의 말로 한이 돼서 내가 정말 공부를 못한 어떠한 한이 되면 내 자식에게는 그냥 공부를 그냥 시켜서 출세하게 하고 내가 그냥 물질을 넣고 가난이 어려웠던 내가 가난은 우리 자식들에게 물려지지 않게 어떤 자식을 위한다고 하지만 어떻게 솔직히 들여다보면 은 자식이 어떠한 자기의 자기선상, 자기의 어떤 못한 것을 채우려고 하는 어떠한 그러한 부모들이 있다는 거예요. 이것은 그리스도인들에게도 그러한 과정이 있다는 것입니다. 그래서 여러분들은 여러분들이 이루지 못한 꿈을 자식에게 심지 마시기 바랍니다. 그 자녀들에게는 하나님께서 원하시는 계획과 꿈이 있을 줄 믿습니다. 부모들은 다만 어떻게 되어 있냐면 여기다가 꿈을 심이라고 되어 있지 않고 어떻게 되나 부모들은 다만 주의 교훈과 훈계로 양육하라라고 되어 있어요. 교훈이라는 것은 징계를 말합니다. 근데 요즘은 히브리서 12장 6절에 주께서 사랑하는 자를 징계하시고 야단치신다는 거예요. 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하시는 채찍질이라는 건 때리기도 하신다는 거예요. 근데 오늘날 우리는 애들을 때리면 큰일 나기 때문에 이 징계하지 않아갖고 아이들을 굉장히 스포일시킨 것이 많이 있습니다. 그래서 말씀을 따라 자녀들을 하나님을 두려워하고 공경하며 사랑하는 자로 길러야 되는 것이 바로 부모의 역할인 겁니다 그렇기 때문에 여러분들이 결혼을 하기 전에 내가 세상에 있는 어떤 스펙을 쌓는데 너무 시간을 많이 보내지 마시고 자신의 신앙을 한번 살펴보시기 바랍니다 나는 정말 죽게 하듯 남편에게 복종할 자세가 되어 있는가 그 뜻을 알아야 하나님의 그 사랑과 관계가 있어야지만 그사랑을 봐서 순종하는것 제가 남편에게 순종을할때 남편이 훌륭하기 때문에 순종하는 것이 아니라 내가 그리스도와의 관계에서 하나님과의 그사랑의그 그거를 알기 때문에 그 사랑에 힘입어서 정말 부족하지만은 남편에게 순종해야 되겠다 하는 겁니다 반대로 여러분 오시지만 저 남편이 저를 뭐 그렇게 예뻐서 사랑하겠습니까? 뭐 아름다워서 아닌 거예요 정말 하나님의 그 사랑에 힘입어서 그 사랑으로 내가 부족하고 어떨 땐꼴보기싫을 때도 많고 소리도 질르지만 저게 왜 저러나 하지만 은그 사랑으로 저를 사랑할 거라며 그걸로서 우리가 함께 어우러져가면서 서로 거룩해져가는 그런 뜻인 것입니다. 그래서 여러분들이 결혼을 하기 전에 여러 가지 준비도 많이 하지만 은 여러분 자신이 정말... 앞으로 태어나지 않은 자녀들은 자녀의 일은 오래 있다가 태어날 것 같지만 아니에요 내가 정말 부모가 돼서 자녀를 어떻게 키울 것인 거는 여러분이 하나님의 말씀과 교훈이 이 안에 쌓여 있어야지 그리고 여러분의 그 삐뚤어진 어떠한그 감정과 이런 것이 주안에서 회복이 되고 힐링이 되고 온전함이 돼야지 그 애들한테 그것이 안 가는 것입니다 그래서 결혼하기 준비하기 위해서 여러 가지도 있지만 은 여러분의 올바른 신앙과 여러분의 올바른 치유된 여러분의 아름다운 마음과 평황과 평강이 흘러나야지 여러분의 가정생활에 영적전쟁할 때 여러분에게 많은 도움이 될 것이며 또한 여러분의 자녀도 하나님이 원하시는 그러한 꿈을 심어주면서 기르실 수 있을 것입니다. 이것이 바로 우리가 말하는 성령 충만한 자의 삶임을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 다음에는 두 번째로 성령 충만한 자가 입어야 될 갑옷에 대해서 영적갑옷에 대해서 에베소스 6장으로 여러분과 함께 다시 말씀을 나누겠습니다. 기도하겠습니다.